0: Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa vihreiden täydelliseen maailmaan. Täällä eletään tasapainossa luonnon ja ilmaston kanssa ja maailma on hyvä paikka ihmisille ja eläimille. Leppeä tuuli pyörittää tuulivoimalaa ja muutenkin yhteiskunta sähköistyy uusiutuvalla energialla. Samat trendi näkyy liikenteessä. Autot eivät kulje enää bensalla tai diiselillä, vaan sähköllä. Suurten kaupunkien keskustoissa ei autoilla ajella lainkaan ja kaupungista toiseen taas matkat taittuvat hyviä raideyhteyksiä pitkin. Junan kyydissä voi ihailla luontoa ja maaseutua. Kun mansikki voi hyvin ja viljapelto sitoo paljon hiiltä maaperään, yhteiskuntakin palkitsee maatilallista tuilla. Turkiseläimiä ei kukaan enää kasvata, koska se on kielletty. Luonto kukoistaa, koska Suomeen on perustettu iso määrä uusia luonnonsuojelualueita, joilla villieläimet nelistävät, pikkuyötökät mönkivät ja linnut rakentavat pesiään. Vihreiden täydellisessä maailmassa on satsattu koulutukseen ja siihen, että kuka tahansa voi perhetaustastaan riippumatta opiskella vaikka tohtoriksi asti ja ihan mitä alaa haluaa. Sairaanhoitajan ei ole pakko olla nainen eikä toimitusjohtajan ole oltava mies. Täydellinen maailma on reilu ja turvallinen paikka myös esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja maahanmuuttajille. Täydellisessä maailmassa Suomi tuntee globaalin vastuunsa. Hädässä olevia autetaan täällä ja muualla. Pakolaiskiintiö on moninkertaistettu, minkä lisäksi käytämme 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestamme kehitysyhteistyöhön. Näin maailmasta tulee täydellisempi maailma myös muualla. Tervetuloa täydelliseen maailmaan vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kiitos, kiitos. Kuulostiko toi äskeinen sun mielestä siltä, millaista täydellisessä maailmassa sun mielestä pitäisi olla? No kyllä se aika hyvältä kuulosti. Mulla oli jotenkin
1: tuli äh, hieman unelias tahitilainen olo siellä vielä tuon musiikin, <laughs> musiikin takia. Se kuulosti aika, aika lailla senkin äh, puolelta unelmalliselta, ehkä siinä... Ehkä siinä unohdettiin se, että aika paljon varmaan siinä täydellisessäkin maailmassa vielä tehdään työtä, vaikka siellä sitä vihreiden perustuloa
0: sitten nautitaankin. Että kyllä siellä varmaan vähän hikeäkin vuodatetaan. Se on varmaan ihan totta ja syvennetään tätä kuvaa vähän vihreiden täydellisestä maailmasta. Kaikilla puolueilla on tietenkin iso määrä erilaisia tavoitteita ja poliittisia ohjelmia. Ei nyt käydä ihan kaikkia vihreidenkään monikymmentäsivusia tavoiteluetteloita läpi, mutta mitä sä haluaisit, Pekka Haavisto, lisätä tuohon äskeiseen?
1: Ehkä mä haluaisin alleviivata vielä sen, että että tulevaisuus on olemassa vain, jos me todella todella huolehditaan ympäristöstä ja ilmastosta. Nythän on menossa taas tämmöinen lajien sukupuuttoaalto. Me puhutaan ehkä vähän liian vähänkin biodiversiteetistä. Me puhutaan onneksi aika paljon ilmastosta. Se on tärkeä asia. Koulutus, johon tuossakin viitattiin, niin me kaikki tiedetään tämän hetken tilanne ja ongelmat koulutuksen osalta – ja koulutus on hirveän suuri tämmöinen tasa-arvon tekijä myös, että kaikki pääsee koulutuksen kautta samalle lähtöviivalle. Ja ehkä sitten, kun mä kuuntelin tota, niin mulla tuli mieleen tietysti vaikka ne 100 000 lasta, jotka elää Suomessa tänä päivänä köyhyydessä. Että meillä on paljon matkaa tuohon tilanteeseen, joka, joka tuossa kuvattiin.
0: Mikä sun mielestä on suurin este sille, että me ei tällä hetkellä eletä vihreiden täydellisessä maailmassa? No mun oma
1: taustani on tietysti paljon ollut rauhanneuvotteluissa, sota-alueilla ja kaikissa niissä pyrkimyksissä, joita on pyritty – saamaan eri puolille maailmaa rauhan, ympäristön, kehityksen eteen. Maailmassa on vielä paljon sellaisia alueita ja paikkoja, missä ihmiset ei pääse edes näihin – aivan perustuvanlaatuisiin elämän edellytyksiin kiinni. Hirveän usein se valitettavasti koskee naisia ja tyttöjä monissa maissa – absoluuttinen köyhyys vallitsee ja erilaiset poliittiset jännitteet ja ihmisten marginalisaatio – ja ihmisoikeuksien loukkaukset on vielä arkipäivää. Et mä jotenkin ku- kuulin otsikon Täydellinen maailma, – niin, niin mä esimerkiksi ajattelin, että se olisi maailma, jossa kaikki Amnestin luettelemat mielipidevangit olisi vapautettu – tai kaikki, joita vainotaan, olisi, olisi päässyt vapaaksi ja kaikki, jotka on humanitaarisen kriisin keskellä, saisi sais apua – Tämä on se todellinen maailma, missä me eletään.
0: No tuli globaalia näkökulmaa, mutta Suomessakaan tietenkään kaikki vihreiden tavoitteita ei ole saavutettu, eikä varmaan Suomikaan ole vihreiden mielestä täydellinen Suomi. Mikä sitten Suomessa estää sitä, että täällä ei ole saavutettu teidän ihanneyhteiskuntaa ainakaan vielä? No, Suomessa on
1: vielä aika paljon eriarvoisuutta ja se näkee, näkyy juuri siinä, että meillä oikeastaan köyhyys ja huono helposti helposti kasautuu – perheitä, joissa se jatkuu sukupolvesta toiseen. Terveyserot on lisääntynyt viime aikoina. Lasten harrastusmahdollisuudet niissä perheissä, joissa on paljon köyhyyttä ja, ja puutetta, niin on heikot. ja Tällä tavalla ne ihmisten lähtökohdat on erilaisia ja niitä pitäisi tietysti tasoittaa. Sitten me ollaan tietysti puhuttu aika paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Meidän mielestä translaki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn pikin, miten – Nämä on tämmöisiä niin yksilön ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Mä, mä tapasin Tampereella opettaja, joka sanoi, että hänen koulussaan on viisi transnuorta. Ja mä kysyin, että millä nimellä te kutsutte näitä koulussa näitä oppilaita. Ja hän sanoi, että siitä on puhuttu opettajahuoneessa ja lopuksi päätettiin, että kutsutaan sillä nimellä, jolla kukin haluaa itsensä itseään kutsuttavan. Sitten mä kysyin, että onko opetushallitus antanut mitään ohjeita tästä. Sanoin, että ei, että ei, että ei, ei yhtään mitään, että se on koulukohtaista. Eli ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – on vielä ikään kuin siitä kiinni, että, että millä tavalla sun lähympäristö suhtautuu asiaan. Ei ole tällaista lain suojaa sun seksuaaliselle tai sukupuoliselle identiteetille.
0: Mietitään seuraavaksi vähän sitä, että kenelle vihreiden täydellinen maailma saattaisi olla – Ehkä nykyistä huonompi paikka. Vihreillä on kannatusta ennen muuta kaupungeissa. Teidän tavoitteissakin on paljon kaupunkeihin liittyviä kehitysideoita, parempaa kaupunkipolitiikkaa, tiiviimpiä kaupunkeja, joukkoliikennettä. Mutta entä jos mietitään vaikka sellaista tyyppiä, joka asuu haja-asutusalueella, karjatilallinen tai savupiipputeollisuuden työntekijä, joka kulkee bensa-autollaan – kymmenen kilometriä lähimpään kauppaan. Olisiko vihreiden täydellinen maailma tämmöiselle ihmiselle – Oikeastaan parannus nykyisestä?
1: No meillä on onneksi tullut vihreisiä aika paljon mukaan pienemmiltä paikkakunnilta ja maaseudulta ihmisiä. Aika moni sellainen, joka puolustaa ekologista viljelyä ja ympäristöystävällistä maataloutta ja, ja – parempaa metsänhoitoa ja muuta, niin jakaa vihreät arvot. Ehkä tämä ilmastokysymys on nyt ensimmäinen semmoinen ympäristökysymys, joka yhdistää hirveän vahvasti kaupungit ja maaseudut. Eli kaupungissa pitää tehdä paljon, vähentää päästöjä, parantaa joukkoliikennettä. Maaseudulla taas voidaan sitoa hiiltä sekä maaperään, metsiin ja ja näin poispäin. Luulen, että se yhdistää monella tavalla. ja Sitten jos ajattelee vaikka teollisuuspaikkakuntia ja ja ihmisiä, duunareita, jotka on ollut näillä paikkakunnilla töissä, niin monet tietää, että jos yritykset ei hoida hyvin ympäristöasioitaan, niin ne on aika pian entisiä yrityksiä. Eli, eli Suomessa puhutaan paljon tämmöistä ympäristöystävällisestä teknologiasta, cleantechistä. Mä luulen, että äh, tavallaan on myöskin teollisuuspaikkakunnan ja siellä asuvan ihmisen etu, että nämä asiat hoidetaan.
0: Hmm. No niin sit vaikka sitä turkiseläinten kasvattajaa, joka tuossa täydellinen maailma kuvauksessakin mainittiin, mitenkäs hänellä menisi vihreiden täydellisessä maailmassa. No tällaiset elinkeinot,
1: joissa jossa sitten on niin kuin Jolla ei ole eettistä pohjaa. Voisi sanoa näin, että turkisen kasvatus on, on sellainen, niin tietysti niiden – semmoisen elinkeino-osalta ihmisen pitäisi vaihtaa elinkeinoa. Mutta hän on lähtenyt siitä, että tämmöisessä pitäisi olla – siirtymäaika ja yhteiskunnan pitäisi tukea. Keltäänhän ei voida sitä omaisuutta ikään kuin ilman korvausta ottaa pois. Ihmiset on harjoittaneet laillista elinkeinoa turkistarhauksessa ja se ei ole niin kuin tämmöinen yhden yön asia, mutta on maita, jossa. Turkistuotanto on, on sitten tullut kiellettyjen toimintojen listalle ja, ja silloin on tietysti korvattu täysimääräisesti ne menetykset ja autettu ihmisiä sitten löytämään toisia elinkeinoja. No tullaan pikkasen
0: todellisemman maailman puolelle. Minkä vihreiden tavoitteensa, Pekka havisto haluaisit muiden puolueiden teiltä pöllivänä?
1: No meillä on, meillä on ollut ehkä semmoinen onnellinen tilanne, että kun vihreät on olleet niin kuin etukenossa monissa asioissa ilmasto- ja ympäristöteemoissa, niin esimerkiksi ilmastoteema, että se, se jakaa nyt kaikkia puolueita, niin se on mun mielestä älyttömän hieno tilanne, koska se tarkoittaa, että vaalien jälkeen meillä on toivottavasti eduskunta, joka on hyvin ilmastomyönteinen ja toivottavasti sellainen hallitus, joka ottaa nämä asiat. Mutta ehkä mä toivoisin tuolla ympäristöpuolella vielä tätä luonnon monimuotoisuuden tavoitteellisuutta. Meillä edelleen Suomessa on turvetuotannon puolustajia ja Suomessa on on, on ihmisiä, jotka ehkä näe tätä luonnon itseisarvoa ja luonnon tärkeyttä ja luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä sellaisena. Ja kun me eletään keskellä tämmöistä uutta sukupuuttoaaltoa, edellinen oli muuten silloin, kun dinosaurukset hävisivät, niin meidän pitäisi Suomessa ja Suomen vaikutuksesta maailmassakin niin puhua ehkä enemmän tästä luonnon monimuotoisuudesta.
0: Mihin, mikä sua itseäsi inspiroi vihreiden arvoissa? Mikä vihreissä on sellaista, mistä sä edelleen vaikutut? No mä oon tullut vihreisiin mukaan silloin oikeastaan, kun
1: vihreitä ei vielä ollutkaan. Eli perustettiin tämmöisiä villejä listoja ja vasta pikkuhiljaa siitä tuli puolue. Me oli paljon puoluekriittisiä ihmisiä, joilla oli lähtökohtaisia, että tehdään kansalaisjärjestöissä hommia. Ja vihreiden pitää olla tämmöinen niin kuin ameba-mainen ja kynnys pitää olla matalalla, helppo tulla mukaan. Ja mä oikeastaan vieläkin vaikutun siitä, kun mä tapaan sellaisia... Vihreitä aktiivia, niitä on aika paljon, jotka tekee paljon kansalaisjärjestötyötä. On. Joku on mukana partiossa, joku on mukana Punaisessa Ristissä, joku tekee luonnonsuojelutyötä ja sitten tekee myöskin politiikkaa. Ja mä oon sille peukutyläiset Jesse, että näin se pitää olla, että politiikka ei, ei voi olla semmoista koko päivä hommaa, vaan pitää olla kansalaistoiminnassa mukana. Ja, ja mä mua aina kiinnostaa politiikassa se, että löydänkö mä ihmisen kanssa, jos tuntuu, että kaikki asiat kaikki asiat katsotaan eri tavalla, niin löydäksymä yhteistä. Ja minulle kansallisesta tulee sellaista postia, että olette ihan väärässä tässä, tässä ja tässä ja tässä. Ja sitten kun mä vastaan niihin posteihin, niin ihminen saattaakin tuoda esiin esimerkiksi pahaa oloa, voi olla elämäntilanne vaikea tai, tai joku tällainen. Ja saatetaan löytääkin jotain yhteisiä asioita, yhteisiä alueita. ei niin kaikki asiat sitten niin väärin, mutta etsittiin enemmän kuuntelijaa. Ja mun mielestä politiikassa pitäisi
0: olla enemmän kuuntelua. Hmm. No, tässä haastattelussa visioidaan puolueiden täydellisiä maailmoja. Mietitkö sä, Pekka Haavisto, itse tällaisia asioita? Onko sulla utopiavaihde päällä aina silloin tällä? Vai tuleeko sitä mietittyä enemmän sitä kautta, että mikä nyt on politiikassa mahdollista?
1: Tai hirveän hauska, että nämä utopiat on nousussa. Mä, kun mä tulin vähän niin poikkeusmenettelyllä vihreiden puheenjohtajaksi, niin mä kysyin, että voitaisiko pitää utopia-seminaari keväällä ja tuoda ne niin vanhat vihreät sieltä, joilla oli... Vaikka mitä utopioita maallemuutosta tai ekologisesta yhteiskunnasta ja nämä nuoret vihreät, joilla utopiat voikin liittyä – tämmöiseen vaikka sukupuoliseen ja seksuaaliseen tasa-arvoon tai uuteen feminismiin tai muuta. Voidaanko tuoda nämä ihmiset yhteen ja vertailla utopioita ja puhua niistä? Ja mä huomaan, että kaikki on kauhean kiinnostuneita. Me, me, olen luvannut semmoisen keskustelun järjestää ja mua, mua, on, mua itse, itse on lähtenyt liikkeelle aikanaan utopioista – ja siitä, millainen olisi niin kuin oikein hyvä maailma. Se olisi rauhan maailma ja maailma, jossa ympäristöasiat olisi hoidettu ja muuta. Ja ne, ne edelleen innostaa mua. Ja, ja mulla meni aikanaan vain kylmät väreet selkäpiissä, kun mä luin YK on ihmisoikeuksien julistusta koululaisena tai muuta. Ja mä että tässä kuvataan joku sellainen, miten asiat pitäisi olla, mitkä oikeudet joka, jokaisella ihmisellä pitäisi olla. Ja kyllä se mulla vieläkin menee ne väreet, jos joku ottaa jonkun sitaatin sieltä tämmöisestä tekstistä.
0: Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ja puhutaan seuraavaksi ihan oikeasta maailmasta ja ihan oikeista asioista ja ilmastosta. Ja mennään tämä ilmastoteemaan yhden konkreettisen puheenaiheen avulla. Viime aikoina on ollut hyvin paljon keskustelua lentämisestä ja lentämisen ilmastopäästöistä. Vihreät on ilmoittanut kannattavansa lentoveroa. Pekka Haavisto, minkä takia?
1: Lentovero olisi yksi semmoinen muoto, jolla ihmiset voisivat niin kuin ihan verotuksenkin puitteissa kompensoida lentämisen ilmastopäästöjä. Ruotsissa on esimerkiksi lentovero otettu käyttöön. Se on per lento 6 eurosta 40 euroon liittyen riippuen lennon pituudesta. Ja se toisi tavallaan sen ajatuksen, että saastuttaja maksaa myös lentämiseen. Nythän meillä on monia tämmöisiä vapaaehtoisia kompensaatiotapoja, että voi antaa erilaisiin rahastoihin – Tukea, mutta lentovero olisi tässä mielessä, tässä mielessä hyvä. Ja mä itsekin tein 33 vuoden jälkeen viime kesän interreilin ja, ja tota, tuli taas – muistutin itseäni, että silloin kun lähtee lomamatkalle Eurooppaan, niin on muitakin keinoja kuin lentää. Et ehkä se lentovero toisi myöskin aina sen ajatuksen, että onko muita mahdollisuuksia. Voinko mä vähentää päästöjä jollain muulla tavalla – tai Ainakin, että olisi valmis maksamaan siitä lennosta sen veron.
0: No mitä sä sitten ajattelet siitä, jos joku haluaa lähteä lomamatkallaan ihan vaan hupireissulle – Keski-Eurooppaan tai New Yorkiin lentäen? Paheksut sä sitä?
1: No meillä oli vihreissä joskus paljon semmoisia elämäntapoliiseja, jotka kertoo toisilleen, että mitä saa – tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja, mutta jos sanoa, että ne kokoukset olivat äärimmäisen pitkästyttäviä ja tylsiä. Ja politiikka ei voi olla niin sellaista, että soo, soo, älä toimi näin. Mutta me voidaan niin verorakenteilla – muokata ihmisten valintoja. Että joku valinto, valinta on vähän kalliimpia, jota suositaan enemmän ja johonkin valintaa saa vähän tukea. Esimerkiksi ekologisiin lämmitysjärjestelmiin tänä päivänä tai muuta. Tai toivottavasti ympäristöystävällisempiin autovalintoihin, hybridi- ja sähköautojen valintoihin. Ja näillä voidaan ohjata. Ja tässä mielessä
0: yhteiskunta tekee isoja päätöksiä, mihin se rohkaisee ja mitä se ohjaa. Hmm. No, tämä onkin mielenkiintoista tämä johon vähän viittasit, koska – Lentämisestä on puhuttu nimenomaan yksilön ilmastotekona ja valintana. Jos nyt laajennetaan muutenkin ilmastonmuutoskeskusteluun, niin kuinka paljon painoarvoa sun mielestä pitää antaa yksilöiden teoille ja valinnoille? Onko tavisten tehtävä omilla kulutustottumuksillaan ja ratkaisuillaan ratkoa ilmastonmuutos vai olisiko tämä nimenomaan poliitikkojen homma? No silloin kun voi tehdä järkeviä
1: valintoja, voi kaupassa valita ekologisempia tuotteita tai voi itse ottaa käyttöön päivän tai voi laitella jätteensä vähän paremmin ja muuta, niin nehän on sellaisia asioita, joita jokainen voi tehdä ja siihen pitää rohkaista. Mutta sitten on hyvin monia asioita, se yksilö ei voi tehdä. Esimerkiksi jos joukkoliikennettä ei ole järjestetty, niin ei sitä sitten pysty valitsemaan tai jos ympäristöystävällisiä kulutustottumuksia ei kouluissa ja laitoksissa viedä eteenpäin, niin ei ihminen voi niinku niitä yksilönä kovinkaan paljon tehdä. Että tässä mennään käsi kädessä, mutta usein se yksilön oma valinta voi tuoda sen paineen. Että joku seisokisi siellä jonossa ja, ja sanoo, että hei, että mä haluan, mä haluan, että tässä on ympäristössä valinta olemassa. Ja sitten se toivottavasti, joskus se jää huutavan ääneksi korvessa, mutta joskus se menee viestinä eteenpäin, että hei, täällä oli joku oppilas. Mä itse ollut kasvissyöjä aika pienestä pitää ja ollut mukana kaikissa rettelöiset että voiko kouluissa olla kasvissyöjä ja mitä se tarkoittaa. Ja käynyt lääkäri että ja näin poispäin. Siis se oli hirveän vaikeaa ja mä oon aina niin kun, tosi iloinen, kun mä näen, että se on tänä päivänä helpompaa.
0: Hmm. No mutta mietitään vielä sitä tyyppiä, joka haluaisi lomalennolle lähteä. Mitä Pekka Haavisto sanot hänelle?
1: No en mä, en mä sano mitään. Mä voi olla, että itsekin joskus tulee semmoinen viikonloppuaika, että mä en ehdi vaan junalla sinne Berliiniin tai muualle, vaan, vaan lähden lentämään. Näin, näin se on. Mä silloin toivon, että olisi kompe- joko lentoverosysteemi tai kompensaatiosysteemi, että se olisi helppo, helppo kaikille. Ja, ja, ja varmaan on totta myös, että lentämisessä, lentokoneessakin teknologia kehittyy, tulee ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, mutta on hyvä, että me luodaan sitä painetta. Ja, ja mä luulen, että me tämä ilmastokeskustelu, joka syksyllä lähti liikkeelle tästä 1,5 asteen, kampanjasta ja IPCC-raportista, niin tämä ei ole laantunut, vaan tämä on vahvistunut. Ja kun mä viimeksi istuin jossain Brysselin koneessamme, oli tämmöinen päivän työmatka Brysseliin, niin mun edessä istui kaksi hyvin tavallista suomalaista elvästi, lomamatkalla, ja toinen sanoi toiselle, että kuule, onko sulla noin nielut kunnossa? Ja hän, niin tämmöinen asia kuin nielu, hiilinielu on tullut ihan tavallisten ihmisten puheenparteen.
0: Onhan tämä mahtavaa.
1: Nyt me oikeasti puhutaan näistä asioista.
0: Puhutaan seuraavaksi seuraavaksi nuorista. Mitä vihreät lupaa nuorille? Ja määritellään nyt nuoret alle 30-vuotiaiksi. Mitä vihreät lupaa nuorille kevään eduskuntavaalien jälkeen? Tietysti me luvataan nuorille puhtaampi
1: maailma ja ilmastoystävällinen maailma ja ympäristöystävällinen maailma. Ilman sitä oikeastaan elämää ei tällä maapallolla voi jatkua. Mutta sellaiset konkreettiset asiat, jotka nuorten elämässä tänä päivänä on, on tietysti koulutus, koulutuksen laatu. Me ollaan puhuttu hirveän paljon ammatillisen koulutuksen heikennyksistä nyt. Ihmiset tuntee itsensä heitteille jätetyksi. Kouluviikot on lyhentynyt neljään päivään. On etäopetusta, lähiopetus puuttuu. Monet, jotka olisivat halunnut ilmoittautua jollekin kurssille, ei olisi saanut edes opinto-ohjausta, että miten, miten sä pääset sinne. Ja näin poispäin on paljon tyhjäkäyntiä. Ja se, että koulutuksessa on tyhjäkäyntiä, on tietysti nuorten osalta kaikkein Kurin asia. Me ollaan puhuttu opintorahan korotuksesta, me haluttaisiin opiskelijoiden opintososiaalisia etuja parantaa. Ja sitten me tietysti haluttaisiin, että nuorista, kun Suomessa toimisi niin, että kaikilla olisi se opiskelupaikka, harjoittelupaikka tai työpaikka, ja että se olisi todellista. Ja mä viimeksi olin Tampereella etsivän nuoristyön porukoiden kanssa liikkeelle, ja puhuttiin sitten oikeastaan siitä kaikkein vaikeimmasta asiasta, meidän kadonneista nuorista. Eli puhutaan. 50-60 000, 000 nuoresta, jotka ei ole missään näissä, ei opiskelemassa, ei harjoittelemassa, ei työssä. Ja kyllähän tämä ryhmä vaatii ihan erityistä huomiota hmm. tässä tilanteessa.
0: Ja kunnallisalan kehittämissäätiö on tätä tutkinutkin, ja selvästi suomalaisten mielestä nuorten syrjäytyminen on hirveän tärkeä vaaliteema. Mitä ne konkreettiset keinot on, millä näitä nuoria syrjäytyneitä, syrjäytettyjä nuoria saadaan autettua?
1: On monta konkreettista tapaa, mutta esimerkiksi kun olin näiden etsimän nuorisotyön ihmisten kanssa liikkeellä, niin yksi on juuri se, että et, etsitään heidät käsiin. Että etsitään ja kohdataan ja jokaisen tilanne on aika yksilöllinen ja tarvii yksilöllistä apua siinä. Pääsee, pääsisi takaisin kouluun, saisi tukea siinä kouluissa, on riittävästi resursseja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Toinen on se, että meillä kävin esimerkiksi Helsingissä semmoisessa kohtaus ry:n nuorisotilassa, jossa oli... Oikeastaan ehkä vaikeimmin syrjäytyneet nuoria. nuoria. Ja kun heidän kanssaan keskustelin, oli mielenterveysongelmia ja oli jollain ollut ehkä huumeongelmia tai muuta tällaisia. Ja monet sanoivat, että he pystyisivät olemaan koulussa, he pystyisivät olemaan ehkä työpaikassakin osan päivää. Ehkä neljä tuntia tai muuta ja sitten stressiasiat ja muut saattaa vaikuttaa niihin. Ja, ja he just sanoivat, että meidän systeemissä ei ole tämmöisiä räätälöityjä malleja. Että sä oot joko kybällä mukana tai sä, sit sä oot kokonaan poissa. Ja se tuntuu hirveän pahalta, kun he kertovat omista kokemuksistaan, miten tämä meidän järjestelmä heidän kohdallaan on toiminut. Ja jokaisen tämmö, jokainen tämmöinen syrjäytetty tai syrjäytynyt nuori on liikaa ja kyllä mä siinä... Siinä yhteiskunnan vastuu on todella iso, että heidät saadaan mukaan.
0: No vaaleissa nuoret äänestää perinteisesti laiskemmin kuin esimerkiksi eläkeläiset. Minkä lisäksi nuoret ikäluokat on pienempiä kuin vanhemmat ikäluokat. Mitä tästä, Pekka Haavisto, sun mielestä seuraa demokratian kannalta? Tämä tuntuu vähän semmoiselta asetelmalta, jossa nuorten ääni jää esimerkiksi eduskunnassa väkisinkin vähän paitsioon.
1: Jo, tästä seuraa sellainen tilanne. Ensinnäkin eduskunnassa saattaa olla nuoria kansanedustajia, jotka tulee sinne vaikkapa eläkeläisten äänillä. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta ne on perinny jonkun vanhemman edustajatoverin äänestäjäkunnan ja näin. ja, ja se, se, että nuori edustaja, ei vielä kerro, että sä puhut nuorten asioista. Ja mun mielestä on hirveän huolestuttava, jos eduskunnasta puuttuu se kaksi 30 tai 18-30 sen ikäluokan aidot puolesta puhujat – Ja mekin on koitettu ehdokasasettelussa vihreissä ottaa nuoria mukaan ja nuoria ehdokkaita ja koitetaan tukea heitä kampanjoissa. Mutta sitten juuri nämä tämmöiset tulevaisuusteemat, että on hyvä, että me puhutaan vanhusten hoidosta, on hyvä, että me puhutaan eläkkeistä. Mutta meidän pitäisi kuitenkin puhua koulutuksesta myöskin siitä, mistä ne työpaikat tulee näille nuorille, millaisessa maailmassa nämä nuoret elää. Ympäristökysymykset on osa sitä ja silloin tämä nuorten ääni pitäisi ottaa ihan eri tavalla tähän keskusteluun.
0: Palataan lopuksi vielä täydellisen maailman teemaan. Pekka Haavisto, olisiko sun mielestä sellainen maailma täydellinen, jossa vihreät päättää kaikista asioista? No
1: minun yksi tuttuni Martti Tuure aikana tekemisen valtioteorian, että et Suomella Suomi jaetaan tai ympyröitä harpilla sen, siihen kokoon, minkä, minkä kannatuksen kukin puolue saa. Ja sitten se puolue saisi siellä ympyrän sisällä toteuttaa täydellisen maailman. Ja siellä väleissä sitten ne, jotka ei ole äänestänyt, niin joutuisi elämään ja muuta. Ja sitten seuraavissa valissa katsotaan taas, kuinka iso sun ympär, ympyrä on. Tämä oli musta hauska, hauska ajatus, jossa jokainen puolue toteuttaisi täydellisen maailman. Mutta sitä demokratia ei ole. Vaan demokratia on sitä, että käydään neuvotteluja, etsitään yhteisiä nimittäjiä – puolueiden välillä. Mä tietysti toivon, että se vihreiden painoarvo tulee suuremmaksi tässä keskustelussa, mutta on hirveän tärkeää, että me tehdään semmoinen Suomi, jonne kaikki mahtuu, jossa kaikki on mukana. Mä oon viime vuosina huomannut, että jotkut puhuu tämmöisen minisuomen puolesta, että ruotsinkieliset ei mahdu tänne tai ahvenamaalaiset pois tai homot ulos tai maahanmuuttajat pihalle tai joku muu. Ei puhutakaan suuremman Suomen puolesta, vaan pienemmän Suomen puolesta. Ja mä puhuisin itse semmoisen suuren, laajan kaikki ihmiset hyväksyvän Suomen puolesta. Sinne mahtuu vihreät ja sinne mahtuu monia moni muita. Kiitos
0: haastattelusta vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavista. Kiitos. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.